0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike und neben mir sitzt gewohnt Heike. Hallo, hi. Ähm, unsere heutige Folge darum soll es darum gehen, was eine Ernährungsberatung ist und was sie auch nicht ist und worum es da eigentlich geht. Und, und? es geht um dich oder um sie? Ganz genau. entscheidend ist, dass es um dich geht, um deine Ernährungsberatung. Genau. Und was dahinter steckt und auch ein bisschen, was für uns dahinter steckt, darum soll es heute gehen. Ja, richtig, genau. Also die Ernährungsberatung ist ja so ein bisschen so
1: in... Äh in Abrede geraten bei immer wieder Leuten, die sagen, oh ne, da wird einem alles verboten, da gehe ich doch nicht mhm. hin. Das, ist, das sind die lauter Spaßbremsen, auf die man da trifft. Das ist ja ganz entscheidend, aber äh, das ist ja eigentlich eine
0: Ernährungsberatung gar nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Aber da muss ich noch ganz schnell einmal ausufern. Äh, Und zwar ähm, habe ich mal, das ist mir gerade eingefallen, wo du das sagst, eine Aufstellung gesehen von unseren Fachpersonen, die mal so eine ganz, also eine unrepräsentative Umfrage mal gemacht haben, was das, was sie glauben, was Ernährungsberater ist. Und da wurde genannt, dass man ärgerlich findet, dass bei einer Ernährungsberatung keine klaren Aussagen getroffen werden und man nicht weiß, was man jetzt eigentlich machen soll, weil es gibt überall Informationen. Und die andere Aussage... Ähm, war, dass man glaubt, dass man da mit einem erhobenen Zeigefinger sitzt. Mhm. Genau,
1: das äh, mit den Zahlen, das habe ich mir damals auch sehr zu Herzen genommen, mhm. als du mir das mitgeteilt hast, dass das eigentlich erwartet wird und viel mehr erwartet wird. Und seitdem haben wir überall auch Zahlen mit dabei, ja. wohl wissend, dass man das als Richtwerte und nicht als Fix umnimmt. Also, dass man sagt, äh, wie viel ist eigentlich 30 Gramm Eiweiß und wofür ist das eigentlich jetzt so gut, mhm. ähm, sozusagen. Aber letztlich ist ja eine Ernährungsberatung immer das,
0: wo wir Menschen unterstützen, das eigene Essziel mhm. zu verfolgen. Genau. Und dann ist es ja auch abhängig davon, was das Ziel ist, was eben das Beratungsziel auch sein kann. Oder auch die Beratungssituation, in der wir dann mit den Menschen sind. Genau. Also wir bei
1: Essenz haben ja. Immer und zunehmend gerade jetzt zu Corona-Zeiten Menschen, wo der Stoffwechsel entglitten ist. Also die mhm. durch das viele Essen und das zu wenig Sporteln oder auch den Stress, der damit verbunden ist, tatsächlich diese Stoffwechselstörung haben. Ähm, wir haben ja schon mal über die nicht-alkoholische Fettleber gesprochen. Mhm. Wir haben schon mal über Prädiabetes gesprochen. Also letztlich zusammengefasst, wo wir einfach darüber reden,
0: dass der Stoffwechsel entgleist. Häufig ist dabei so eine Insulinresistenz. Jetzt kommst du. Mhm. Genau, bei der Insulinresistenz. Insulinresistenz funktioniert im ganz weitesten Sinne der Kohlenhydratstoffwechsel nicht mehr ausreichend. Genau, das heißt, wir kommen mit den Nudeln, mit dem Brot und so nicht zurecht mhm. und brauchen
1: unbedingt andere Lösungen. Ähm, gerade am Freitag, späten Nachmittag, habe ich noch einen Anruf bekommen aus ein, von einer Frau aus Berlin, die übrigens unseren Podcast immer hört. <lacht> äh, sie weiß sicherlich, wenn sie diese Folge hört, dass sie gemeint ist und hat auch gesagt... Ähm, Sie braucht jetzt nochmal eine Beratung, weil es darum geht, dass ihr prädiabetischer -di Zustand, also der mhm. nüchternzuckerwert Zuckerwert, immer höher steigt und die Beratung, die sie bis dato hatte, eben noch nicht so gefruchtet ist und deswegen kam sie jetzt auf uns zu. Mhm. Das sind also Leute, die zu uns zur Essenz kommen, aber natürlich auch Menschen, die einfach was vorbeugen wollen, also die merken irgendwie, oh, wenn ich so weitermache,
0: Geht das schief? Oder sie sich auch unsicher sind, kann das schief gehen? Ich weiß es nicht ja. so genau. Da sind wir dann wieder bei den in Anführungszeichen unklaren Aussagen, weil man kriegt überall tausende Informationen, aber was ist denn jetzt eigentlich wirklich richtig? Genau, also zu uns kommen ja auch Menschen, die
1: uns den Auftrag geben, ich will das jetzt endlich mal verstehen. Bitte mhm. erklären Sie mir, warum soll ich denn dieses oder jenes machen, was mir die App oder so ähm, gesagt hat, weil ich glaube, entweder mache ich es falsch oder die Aussage ist auch falsch, die ich da in
0: der App bekommen. Genau. Oder ist das, was ich dort zum Beispiel auch sehe, passt das überhaupt zu mir? Ja. Häufig haben wir auch die Erfahrung in den Beratungen, dass einige Menschen sich zum Beispiel auf Kalorienzählen verstreifen, total unter ihrem Kalorienlimit auch essen aber trotzdem nicht abnehmen. Und dann äh, ist es eine ganz andere Stellschraube, die wir drehen müssen. Ja. Und da sind dann eben solche Apps zum Beispiel gar nicht hilfreich.
1: Richtig, genau. Also wir merken ja immer wieder, dass das Kalorienzählen sehr an seine Grenzen kommt. Mhm. Und das natürlich na nice ist, weil das alle zu Hause mit dem Tracking von verschiedenen äh, oder in verschiedenen ähm, Apps oder anderen Möglichkeiten eben auch zu Hause für jeden möglich ist, aber zielführend ist es nicht immer. Und ähm, wir unterstützen diese Menschen halt einfach. Also was heißt unterstützen? Wir Stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Mhm. Ja, und das ist eben so das Entscheidende. Und was ich glaube, was bei Ernährungsberatung ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht unsere Meinung oder unsere Haltung weitergeben, so wie du oder wie ich mich ernähre oder auch Lydia. Wir sind ja das Dreierteam in der Ernährungsberatung bei Essenz, mhm. sondern wo es darum geht, ähm, ja, unsere gute Ausbildung ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Mhm. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass das... Ja, entweder ein Studium oder eine
0: Ausbildung ist, also genau. auf jeden Fall... Entscheidend ist, dass es eine Berufsausbildung ist. Also es gibt auch äh, viele Weiterbildungen für Ernährungsberatung oder häufig ist man dann auch sowas wie ein Ernährungscoach. Und da vielleicht, um es kurz zu erklären, ist es so, dass der Begriff Ernährungsberatung ist nicht geschützt. Also auch Sie oder du, wir können äh, einfach sagen, ich bin jetzt Ernährungsberaterin, egal ob es jetzt fachliche Kompetenzen gibt oder nicht. Das ist das Problem sozusagen bei uns in der Branche. Und jemand, der aber wirklich das gelernt hat, also eine berufliche Ausbildung darüber gemacht hat, der darf zum Beispiel dann auch Ernährungstherapie machen. Das ist auch ein Qualitätskriterium, wie ihr zum Beispiel auch eine Fachkraft erkennen könnt. Wenn die auch Therapie anbietet, dann hat sie sich zertifizieren lassen von unseren Berufsverbänden und die zertifizieren nur solche, die sich regelmäßig fortbilden, die schon Berufserfahrung gesammelt haben und auch eine Berufsausbildung gemacht
1: haben. Mhm. Genau, und gerade bei diesen Berufsfortbildungen, das ist mhm. ja eben immer ganz entscheidend, dass wir uns permanent fortbilden, weil eben in diesem Bereich sehr, sehr, sehr
0: viel passiert, also im Ernährungsbereich. Genau, und da eben hat jede Beraterin, einige Praxen auch selber, ähm, so Flaggschiffe sozusagen, wo sie dann auch andere Kolleginnen beraten. Bei uns ist es zum Beispiel in diesem Jahr ähm, die Paradontitis und die Gingivitis, in der ihr Fortbildungen macht, du und Lydia, Genau, genau, Lydia ist immer noch in diesem
1: ganzen Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm, genau. Also die jungen Kolleginnen, die jetzt auf den Markt neu strömen, die so, wie du in der Ausbildung sind, die danach überlegen, oh, wo gehe ich denn eigentlich hin, die können beispielsweise im BGM, in der äh, betrieblichen Gesundheitsförderung oder Management arbeiten und da macht Lydia die Fortbildung. Mhm. Und ja, wir haben einmal, also ich habe die Zahnärzte mhm. ja äh, jetzt, mit auf dem Schirm und die ganzen Zahnarztpraxen, weil das einfach wahnsinnig spannend ist, dass wir mit unserem Wissen die Behandlung bei den Zahnärzten so gut unterstützen können. Und ähm, alle Prophylaxe-Mitarbeiterinnen oder Dentalhygienikerinnen, die dort in den Zahnarztpraxen sind, saßen hier in der Fortbildung und mhm. äh, waren erstaunt, wie viel eigentlich eine Ernährungsberatung einfach umfasst. Und außerdem ähm, ja, habe ich ja auch ähm, mit Seker jetzt dieses Jahr auch vor. Äh, Sika stellt ja die ganzen Möglichkeiten zur Verfügung mhm. dieses Jahr, dass wir eine Fortbildung machen, wie ist eine gute Ernährungsberatung einfach aufgebaut. Und das genau ist ja das, was wir hier in diesem Podcast auch mal so deutlich machen wollen. Wenn du oder wenn Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, da auf der Suche sind nach einer guten Ernährungsberaterin, dann gibt es einfach Ganz wichtig, das Thema Aus- und Fortbildung, aber auch, und das ist uns eben so wichtig, eine fundierte Analyse, die wir jedem anbieten, der zu uns kommt und ähm, eine, ja, eine Lösung für das Problem oder eine Unterstützung in seinem Ziel haben
0: möchte. Genau, weil es geht wirklich ganz grundlegend in jeder Ernährungsberatung immer um das Ziel, des Menschen, der zu uns kommt. Also mhm. es geht, äh, klar gibt es auch mal Fragen nach links und rechts, so, ja, also Rike, ja, wie machst du denn das mit dem Gemüse? Natürlich werde ich das gefragt mhm. in den Beratungen, aber es geht nicht darum, wie ich das mache und wie ich das umsetze und äh, dass du das vielleicht dann genauso machst, sondern es geht darum, eine eigene Lösung zu finden. Genau. Und die finden wir, indem wir dann schauen, ähm, wo liegt sozusagen die Nadel im Heuhaufen und die können wir dann finden, wenn wir das vernünftig analysieren. Ja, genau. Und bei uns sind besonders wichtig, Blutwerte, die ihr vielleicht vom Arzt schon mitbringt, wenn ja. es schon eine Diagnose gibt. Ja, weil manches, da muss ich einmal unterbrechen, mhm. weil manches zeigt sich gar nicht im Äußeren. Genau. Also so
1: dieses Thema Müdigkeit, ich bin immer so schlapp, dann brauchen wir einfach Blutwerte dafür. Mhm. Ja. Und ähm, Basis von allen Ernährungsberatungen muss aber sein, ein gutes Essprotokoll zu führen. Ja, und ein gutes Darum geht es ja auch, <lacht> ums, Essen. <lacht> ums Essen. Und ein gutes Essprotokoll ist einfach eins, das nicht nur fragt, was hast du wie viel gegessen, sondern auch in welchem Kontext. Also mhm. ist man alleine, ist man mit der Familie, ist man im Büro, ist man in der Kantine, ist man im Homeoffice, wie lange ist man eigentlich. Und wann eigentlich und, viel Uhr? und, wann
0: und wie häufig zwischendurch. Und wie hat man sich dabei eigentlich gefühlt? Ja. Und Das ist bei uns eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Wie ging es mir vor dem Essen, nach dem Essen, während des Essens? Ja. Was macht das Essen mit meiner Lebensqualität? Das ja. ist nämlich ein weiterer, sehr wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ich habe nicht umsonst mich so viel mit dem Thema schon
1: beschäftigt, weil ich ja wir sagen ja immer, wir sind aus zwei Generationen und das, äh, in der Zeit, als du noch nicht bei Essenz warst und äh, ich noch die Ernährungsberatung allein gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, wie schafft man es eigentlich auf Menschen für lange Zeit bei der Stange zu halten. Weil Ernährungsberatung ist ja, wenn man tatsächlich ein Anliegen hat, was mehr ist als nur mal ein Check-up, ob man mhm. alles richtig macht und auf einem guten Weg ist. Sondern wenn man sagt, ich muss wirklich etwas ändern, möglicherweise auch, weil man eine Vorerkrankung hat, dann geht es ja darum, lange Zeit am Ball zu bleiben. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das eigentlich? Also wann würde ich eigentlich lange Zeit bei etwas dabei bleiben. Also das ist ja auch im Sport so. Ne? Mhm. Bei welchen Sportarten bleibt man und bei welchen bleibt man nicht? Und für mich war die Antwort immer im Thema Lebensqualität zu finden. Also das muss sich für unsere Ratsuchenden in der Beratung einfach ähm, gut anfühlen. Mhm. Es muss machbar sein, es muss nicht nur sich in den Blutwerten zeigen, dass beispielsweise die nüchtern besser geworden ist oder der Cholesterinspiegel, denn das fühlt man erstmal gar nicht, sondern das, was man fühlt, ist ja, Hey, ich komme viel leichter aus dem Bett, ich habe mehr Energie, mir schmeckt das Ganze auch noch, was die mir dabei Essenz mhm. be ähm, empfehlen
0: beispielsweise, ist ja cool. Ja, ja. ich komme nach der Arbeit noch hoch zum Sport, ich kann meine Ziele damit erreichen, ich bin viel motivierter. Also das, das sind so Feedbacks, die wir dann äh, manchmal schon auch haben und das sind eben Dinge, die wir in der Lebensqualität sehen und ein äh, Punkt, den wir auch noch haben, was dann wiederum mein Steckenpferd wie ich <lacht> ja. zu dir gekommen ist, ja. das ist die Messung der Körperzusammensetzung, mhm. ähm, das ist zu den Blutwerten nochmal ein weiterer Blick hinter die Kulissen weil wir einfach sehen können, wie ist der Körper zusammengesetzt, wie viele Muskeln sind vorhanden, wie viel Fett an welchen Stellen ist da und darum geht es jetzt auch nicht, jetzt einzelne Prozente von Fettmasse zu aufzurechnen, das ist gar nicht das, was wir damit erreichen wollen, sondern die wichtigsten Parameter sind für uns das viszerale Fett, also das, was im Bauchraum ist und in und um die Organe liegt, von dem wir wissen, dass es eben besonders gefährlich ist für unsere Gesundheit. Das können wir uns damit anschauen und zum Beispiel will den Gang zum MRT damit sparen. Das ist natürlich ganz toll. Und das ist auch ein Motivationsparameter, der auch wieder für die Lebensqualität zuträglich sein kann. Zu sehen, irgendwie auf meiner Waage hat sich gar nichts getan, ich wiege immer noch das Gleiche wie vorher. Aber auf diesem Gerät kann man dann sehen, ja, sie wiegen vielleicht noch das Gleiche wie vorher, aber es ist ein Liter weniger Bauchfett und dafür mehr Muskeln. Ja. Und das ist ganz äh, unglaublich motivierend. Genau, weil das wird auf einmal so... Also
1: einprägsam, dass es um die inneren Werte geht, dass wir nicht uns an diesen Zahl, an dieser Kilozahl so festhalten, ja. dass es wirklich um eine Qualität geht. Wie ist der Körper zusammengesetzt? Was sind denn das für 90, 120, 80 oder 60 Kilo? Mhm. Ja, und wir haben ja eine breite äh, eine breite Spannweite von verschiedenen Aussagen in dieser Biomessung, die wir alle nutzen können, um wiederum, und das ist jetzt wichtig, um zu sagen, hey, die ernährungstherapeutischen oder ernährungsberaterischen Maßnahmen, die wir für unsere Ratsuchenden mhm. aufbauen, die basieren auf Blutwerten, auf Biomessung, auf dem Essprotokoll und natürlich immer als allermaßgebendes, wie fühlt sich derjenige oder diejenige, die da zu uns kommt.
0: Und wie ist auch deren Alltag? Also dass äh, die beste Intervention bringt nichts, wenn es nicht zum beruflichen Alltag passt. Genau. Und das ist eben das ganz
1: Interessante, was jetzt, falls Kolleginnen oder Kollegen heute auch zuhören, wir als den Nutrition Care Process ja beschreiben können. Wir müssen ja ein bisschen weiterschauen und was das für... Unsere Ratsuchenden angeht, ist einfach, wir schauen ein bisschen weiter, schauen auf, was ist eigentlich das Problem, woher kommt das, was sind die Symptome, was sind die Ressourcen. Denn wenn Personen beispielsweise eine Überweisung vom Arzt bekommen, dass eine Ernährungsberatung oder dann nennt man es ja Therapie, dass eine Ernährungstherapie angebracht ist, dann steht ja auf dem Papier, zum Beispiel Adipositas oder erhöhte Cholesterinwerte mhm. oder, äh, ja, oder mhm. Leberverfettung oder so. Ja. Manche äh, Ärzte diagnostizieren ja das sogar schon. Und wir schauen dann einfach weiter und sagen, ja, aber ähm, wir wissen, Ernährung hilft, mhm. aber wir wissen dann noch nicht für also welche Lösung brauchen wir denn für jetzt für diesen einzelnen Menschen? Mhm. Ja, wo ist denn sein Problem? Wie ist das gekommen? Und was ist die Ursache eigentlich? Aber was hat er auch an Ressourcen? Ja, also mhm. hat er beispielsweise einen Hund, den er eigentlich immer den Kindern überlässt?
0: Und eigentlich müsste er nur mal häufiger mit dem Hund rausgehen, mhm. beispielsweise. Genau. Oder ist der Weg zur Arbeit so, dass man sagen könnte, super, dann nimm doch das Fahrrad. Ja. Oder ist es wirklich? Thema Stau in der Stadt? Ja, ja, das hatten wir vorhin, als ich angekommen bin hier bei Campus uns über den Stadtverkehr unterhalten über das Autofahren. Das Fahrrad ergibt schon Sinn. Ja, total. In jeglicher Hinsicht. Ja, nicht für die
1: Landbevölkerung. Ich mhm. lebe ja dieses Doppelleben zwischen Stadt hier und Land, mhm. äh, Landleben in Bayern und da könnte man nicht alles mit dem Fahrrad machen Nein. und wahrscheinlich hört der ein oder andere auch zu, der auf dem Land oder lebt oder nicht in einer Infrastruktur, wo die Busse <lacht> so häufig fahren wie hier oder die U-Bahn. Von daher ist Fahrrad kann eine Lösung sein, muss sie aber nicht. Genau. Wir gucken halt, was ist machbar. Und ja. was ist
0: für sie oder für dich eben die perfekte Lösung?
1: Genau, genau. Und in diesem Nutrition Care Process oder geht es ja dann weiter, dann müssen wir gucken, ob das Ganze gefruchtet hat beispielsweise, also welche Schritte sind geplant, wie, ähm, sind die, wie sind die tatsächlich umgesetzt worden, was ist daran gut, mhm. was ist daran nicht gut und
0: dann planen wir wiederum die nächsten Schritte. Genau, was hat davon schon toll geklappt, wo hat man das Gefühl, das passt einfach noch nicht so gut, da kann man dann nochmal ähm, noch schauen, wo wir es verstellen können. Ich stelle es mir immer vor wie ähm, bei einer Gitarre. <lacht> Die Patienten, oder man, das hört sich ein bisschen doof an, aber es ist ein schönes Bild. Es sind, oder wie bei einer Geige, was auch immer, irgendein Seiteninstrument, was ein bisschen verstimmt ist und gemeinsam mit den Patienten, das geht auch mehr oder weniger nur gemeinsam, beziehungsweise sie oder du müssen das machen. Wir können inspirieren und Ratschläge geben ähm, und Hilfestellung leisten. All das ist natürlich unser Job. Aber das Verändern, das Rädchen drehen an der Gitarre, das muss dann am Ende getan werden. Und wir geben die Anleitung dazu, welches Rädchen jetzt gedreht werden muss für welches Problem. Und am Ende haben wir wieder ein gestimmtes Musikinstrument.
1: Genau. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, weil unsere Klienten oder Patienten, die suchen sich ja dann aus, mit welchem Rädchen sie beginnen. Mhm. Also manchmal sind ja auch mehrere Rädchen verstimmt genau. und äh, die Seiten quietschen da so munter vor sich hin, aber immer noch munter, mhm. aber damit das Ganze ein bisschen mehr Harmonie hat, ich mhm. finde das Bild total cool, was ja. du da gerade gemeint damit man ähm, ein bisschen äh, mehr Harmonie in seinem Leben hat, in sich selbst mhm. natürlich hat, das ist dann tatsächlich ein Rädchen nach dem anderen, was man da so drehen kann. Wichtig ist aber auch zu wissen, nicht jede Ernährungsberaterin kann alles. Also mhm. wir können ja dadurch, dass wir ein Team sind, schon sehr viel abdecken. Genau, aber wir sind halt auch kein Orchester. <lacht> Jetzt kommt das nächste Jetzt Bild. Geht's los, ja. Jetzt kommt das nächste Bild. Genau, wir sind kein Orchester, wissen aber andere äh, Musiker. Ja. <lacht> kennen aber andere Musiker, kennen andere Fachleute, kennen Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach mit anderen Themen besser auskennen als wir. Mhm. Und wo wir auch sagen, im Sinne unserer Klienten oder Patienten, Machen wir nicht alles, sondern wissen, wo wir die anderen Profis finden. So zum Beispiel jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist ja das Thema Essstörungen sehr mhm. viel mehr au aufgeblüht. Und auch wenn wir in diesem Bereich sicherlich Erfahrungen haben, sind, ist das kein Schwerpunkt von uns. Und ähm, empfehlen da gerne Kolleginnen weiter, die sich einfach verdient gemacht haben in ihren Schwerpunkten, ähm, da das einfach extreme Bereiche sind. Genauso geht das um Allergien oder Unverträglichkeiten. Mhm. Auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo wir sagen, wir können so Anfangshilfestellung geben, weil man das Grundlegende schon weiß, aber wenn es fortgeschrittene Unverträglichkeiten oder Allergien sind, mhm. äh, dann sage ich mal, dann werden wir einen Teufel
0: tun und da sagen, wir werden da kompetent. Genau. Da äh, werden genauso Kolleginnen. Oder auch in Bereichen, die einfach das Essen übersteigen, aber zusammengehören. Mhm. Also die Lebensqualität wird ja nicht nur davon beeinflusst, wie ich esse und wann, sondern auch, wie ist mein Bewegungsverhalten, wie oft gehe ich zum Sport und wir können natürlich dazu motivieren, mehr Sport zu machen und das Anleiten, wie oft vielleicht sinnvoll wäre und das Einbau wäre in den Alltag, aber wir sind trotzdem keine Fitnesstrainer und können da jetzt keine Ratschläge geben, woran man ein tolles Fitnessstudio erkennt, was mich bestens unterstützen kann. Ja. Wir haben ein paar Ideen und kennen da Kollegen, die das toll machen, aber wir selber sind da eben dann nicht qualifiziert. Genau, für. wo wir auch sagen, das passt menschlich, ja? mhm. also ähm, wir lernen ja viele
1: verschiedene Menschen kennen und wissen ja auch nicht, äh, zu uns kommt vielleicht nicht mhm. jeder, weil er mit uns nicht zurechtkommt und das ist ja beim Trainer, der sportlich ein begleiten soll, genau das Gleiche, das muss ja auch menschlich immer passen, damit man lange Zeit bei, bei der Stange bleibt, also von daher... Ähm, Gilt es einfach so, seine Fühler auszustrecken und zu gucken, wie ist jetzt der nächste Schritt, wo kriege ich die professionelle Unterstützung und ähm, wie, ja, wie komme ich zu meinem Ziel, wenn ich die Ratsuchende bin? Ne? Ja.
0: Und auch für die, die das Gefühl haben, ich bin einfach irgendwie unzufrieden, aber so richtig, was jetzt eigentlich mein Ziel ist, auf. Ja, es soll irgendwie besser sein. Auch dafür können wir äh, da sein, eben auch zu gucken, was ist denn überhaupt der Wunsch? Wo soll es denn hingehen? Ja, genau. Also zu gucken, was ist
1: möglich und was ist nicht möglich. Mhm. Da sind wir aber auch bei einem Thema noch, was ist Ernährungsberatung eigentlich nicht? Also wir haben ja jetzt mhm. ganz viel aufgezeigt, was eine professionelle Ernährungsberatung auch ausmacht und worauf Sie oder Du, Dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ja, verlassen kannst, wenn du zu einer professionellen Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater gehst. Mhm. Ja, aber dann gibt es ja eigentlich auch das, was, wo du vorhin gesagt hast, Ernährungsberaterin oder Ernährungsberatung kann jeder machen, der, die Begriffe mhm. sind nicht geschützt. Ähm, es ist halt wichtig, das auch abzugrenzen, was ist eigentlich eine Ernährungsberatung, nicht.
0: Ja, also ganz allgemein gesagt ist es so, je... Ähm alltagstauglicher oder je präziser deine Aussagen zu dir passen, umso besser ist ja auch für dich personalisiert. Und jemand, der sich nicht darauf, der nicht dazu ausgebildet wurde, diese individuellen Ratschläge auch geben zu können, der gibt immer allgemeine Diätpläne raus oder sowas wie klassische Wochenpläne, die nicht auf dich angepasst sind. Das sind so typische Dinge, an denen du erkennst dass hier vielleicht einfach breite Masse angesprochen wird und nicht du als Individuum. Und das ist für uns ein Abgrenzungspunkt, wo wir sagen, das machen wir auf jeden Fall nicht. Mhm. Bei uns ja. gibt es maßgeschneiderte Empfehlungen, aber kein, keine Tipps. Ja, genau. Und weil wir wissen, dass die Lebensqualität so wichtig ist,
1: gibt es zum Beispiel auch keine... Dinge, wo man sagt, da kriegt man Hunger, ja, also das, das ist eine Ernährungsweise, mhm. die ständig Hunger provoziert und man müsste Hunger aushalten, weil das ist ziemlich sicher, dass das nicht lange ausgehalten werden kann, ähm, denn Hunger ist nie ein guter Ratgeber und nie irgendetwas, wo man sagt, da bleibe ich jetzt mal bei,
0: das halte ich schon aus, das mhm. ist alles nur eine Frage der Disziplin, no. Auch Kalorienzählen wird es bei uns äh, nicht geben, dass es Schnee von gestern, ja. ähm, das ist nicht mehr der Status quo einer qualifizierten Ernährungsberatung, weil die Wissenschaft einfach weiß, das ergibt nicht immer Sinn. Ja. Das ja. kann es im Leistungssport sein, aber vielleicht, also für die breite Masse ist Kalorien zählen nicht das Richtige. Genau, weil es du, nämlich
1: mhm. zum Beispiel neulich äh, kam auch jemand, sehr genervt ist mit so einer Tracking-App und hat das gezeigt, was er alles so toll gemacht mhm. hat und so. Und, äh, dann, und ich wusste von dem, dass er gerne mal ein Bier oder Wein trinkt. Und dann meinte ich so, äh, wo ist denn eigentlich das Bier und Wein, äh, der Wein? Weil das sind ja auch noch Kalorien, die eine ganz besondere Bedeutung haben in unserem mhm. Stoffwechsel, die nämlich alles andere erstmal on hold stellen. Und dann sagt, guckte er mich mit großen Augen an und sagte, what? Ja, was ist denn jetzt? Wie Also warum fragt denn diese App gar nicht danach? Also Alkohol ist einfach auch nochmal was ähm, kalorienhaltiges, aber auch die anderen Kalorienlieferanten wie Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate machen etwas total anderes in unserem Körper. Also die liefern zwar alle Energie, aber... Die haben noch ganz viele Nebenwirkungen. Und das zu unterscheiden ist eigentlich das A und O, dass es eben nicht um Kalorien geht. Und was wir auch nicht machen... Lebensmittel
0: streichen, die wir lieben. <lacht> ja, genau. Da sind wir beiden, glaube ich, die besten Paradebeispiele, dass wir sofort mhm. sagen, ne, das Nein, ist nichts für mich. Auf keinen Fall. Es gibt einfach ein paar äh, Laster und Lebensmittel, von denen man weiß, ja, die sind nicht gesund, mag ich trotzdem. <lacht> und gehören dazu. Genau. Und da geht es einfach um ein gesundes Maß und um eine genussvolle Beziehung dazu. Äh, dazu haben wir auch schon mehrere Folgen aufgenommen. Zuletzt die äh, zum intuitiven Essen vom Update. Ja. Äh, da ging es auch um Genuss und maßvolles Essen von den liebsten Lebensmitteln. Ähm, aber das darf es in einer guten Ernährungsberatung, werden keine Lebensmittel gestrichen genau, also und auch nicht reglementiert. Ja. Äh, ich hatte zuletzt eine Patientin bei mir in der Beratung, die hatte zumal schon mal eine Ernährungsberatung und ähm, die sagte zu mir, sie darf nur noch zweimal die Woche Kekse essen. Mhm. Interessant. Sehr interessant, ja. Ja, ja.
1: Also die Frage ist ja, warum sie sich dieses Ziel setzt, also warum sie mhm. glaubt, dass es das nur noch ist. Also wenn das eine Beraterin war, die ihr das gesagt hat, dann muss man auch hinterfragen, warum denn eigentlich? Und dazu mhm. halte ich ja auch ähm, unsere Ratsuchenden immer an, zu, zu hinterfragen, wofür muss ich das denn jetzt machen? Mhm. Also wir müssen die Antworten liefern, warum etwas empfohlen wird. Oder nicht und nicht einfach sagen ist halt so das ist mhm. äh, das ist ein bisschen zu kurz gefasst und ähm, ich finde man darf ähm, nach antworten fragen auf, auf äh, nach, ja, nach antworten suchen und auch bei uns fragen dass man mhm. eben weiß warum manches ähm, empfohlen wird und warum manches auch echtes Tüdel, tüdelütz ist genau.
0: also ja, das lässt sich dann auch am Ende eigentlich schon super gut zusammenfassen, denn das ist nämlich auch genau der Punkt, das hinterfragen können und auch, ähm, dass du hinterfragen kannst, äh, stehe ich hier eigentlich gerade im Mittelpunkt in der Beratung und wofür mache ich das eigentlich? Also das ist eigentlich so das, das Wichtigste zu wissen, ähm, die Ernährungsberatung, die du machst, die ist nur für dich. Genau, also wenn wir so ein Fazit ziehen, mhm. ist das sicherlich ein ganz ganz wichtiger Punkt genau.
1: und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Ernährungsberatung tatsächlich etwas kann und Ernährungstherapie erst recht, nämlich das, was ein Mediziner einem sagt, mhm. äh, zu unterstützen, also ja zu ähm, untermauern, dass man
0: zu seinem Ziel kommt, dass man sich wieder wohler fühlt und mhm. das kann Ernährungsberatung und Therapie. Genau, es kann immer die Gesundheit fördern und das ist auch unabhängig davon, was die Ausgangssituation ist, es lässt sich damit optimieren.
1: Mhm, genau.
0: Und äh, zu guter Letzt ist es auch okay, äh, wählerisch zu sein, also sowohl persönlich ähm, zu schauen, möchte ich von dieser Person beraten werden, ähm, stimmt die Chemie zwischen uns, fühle ich mich da wohl in der Praxis, wo ich sitze und zum anderen auch fachlich ähm, ja, wählerisch zu sein. Ist diese Person gut ausgebildet, bildet sie sich fort, passt es zu meinem Thema oder bin ich vielleicht woanders besser aufgehoben? Genau, und das darf man alles erfragen. Genau. In diesem Sinne
1: wünsche ich den Zuhörern und Zuhörern, dass sie, wenn sie Lust haben auf Ernährungsberatung, ähm, tatsächlich das ein oder andere jetzt erfahren haben, was eine mhm. gute Ernährungsberatung ausmacht ja. und dann kann man einfach auch in seinem Umkreis, je nachdem wo man wohnt, egal ob in Süddeutschland, im Westen, im Osten oder hier im mhm. Norden oder in Mitteldeutschland, um das nicht immer auszugrenzen, halt einfach mal gucken, <lacht> wer ist in seiner Nähe und,
0: ähm, und dann die richtige Person für sich finden. Genau. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst aber eigentlich nicht so richtig, wen ihr ansprechen könnt, dann kann man bei uns auf der Internetseite ähm, Informationstermine buchen. Die sind eine Viertelstunde, da werdet ihr von uns zurückgerufen. Ähm, und dann könnt ihr alle eure Fragen auch an uns stellen. Und vielleicht kennen wir auch Kolleginnen, die dann bei euch vor Ort sind, um ja eine Beratung zu machen. Genau. Wir helfen sehr, sehr gerne weiter im Sinne der Qualität. Genau. In dem Sinne. Ciao. Ciao.